0: Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra. Porque deseamos una vejez digna y saludable. Porque hay mucho por hacer. Y porque todos podemos llegar a ser. Muy buen día y bienvenidos todos como siempre a este programa. Cada viernes completamente en vivo. ...desde nuestras instalaciones aquí en Guadalajara, Jalisco... ...para toda la comunidad de Radio María... ...desde Mérida hasta Ensenada... ...y pasando por todos los lugares en la República Mexicana... ...en donde en este momento nos están escuchando... ...así como a través de las redes, en el Facebook... ...y en donde nos estén escuchando... Eh, ...siguiendo esta transmisión a todos ustedes un gran saludo. El día de hoy tenemos como siempre un tema relevante para la salud... Relevante eh, que tenga que ver con el envejecimiento Porque este programa es, a eso se dedica a, a educarnos en cómo mejorar las condiciones O cómo prevenir las condiciones para tener una vejez más óptima Y una de ellas es nuestra salud sexual La salud sexual de la que poco hemos hablado en este tema Pero que es muy, muy, eh, muy importante en este programa para eh, tener el, el pleno eh, disfrute de el, las relaciones con nuestra pareja y, y que es algo que en mucho tiempo fue un tema tabú. Obviamente hablar, por ejemplo, de disfunción eréctil, de lo que vamos a hablar el día de hoy, fue un tema tabú. Afortunadamente, eh, en nuestros tiempos necesitamos saber, para no caer en mitos, en, 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 en leyendas en, en, para no caer en, en el error de dejar pasar las cosas y no actuar a tiempo. Tenemos como invitado a un gran, gran médico a quien yo en lo personal admiro mucho y agradezco su presencia aquí en cabina. Él es el doctor. Arturo Rodríguez Rivera quien ya nos había acompañado anteriormente en otras emisiones el, actor, el doctor Arturo Rodríguez Rivera es urólogo egresado del Hospital Civil de Guadalajara es, eh, fue jefe del servicio de urología del Hospital General de Occidente por, 30, por más de 30 años y presidente del Colegio Jalicense de Urologos en los años 90, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología en, en los en la primera década de los eh, 2000 del 2011 al 2012 eh, Secretario del Consejo Nacional Mexicano de Urología Del 19 al 21 Y miembro honorario de la American Urological Association Bueno, la verdad es que todos estos títulos eh, Y todos los más que no nos quiso <ríe> que dijéramos al aire Son pocos y son pocas las palabras de agradecimiento Ante los pacientes Muchos de los pacientes que han pasado por sus manos y por sus sabios consejos Y además el día
1: de hoy hablando aquí en cabina Bienvenido doctor Arturo Rodríguez Doctor Ledesma muy buenos días Muchas gracias de nuevo por la invitación, por la oportunidad de platicar Como bien señalaste es de un tema que, que no está parte de nuestras vidas Que forma parte importante de nuestras vidas Yo tuve la oportunidad allá por los años noventas de participar en las pláticas prematrimoniales en el Templo del Calvario uh -huh. y me dio mucho gusto cuando el sacerdote me entregó el folletito sobre el que tenía que versar mi conversación donde la primera parte era hablar del método de Billings uh -huh. ¿sí? método para cómo tener los hijos que cristianamente podamos educar y mantener pero la segunda parte venía Cómo tener satisfacción sexual en la pareja uh -huh. y me llamó la atención. De hecho, la primera vez es cuando yo empecé a leer ahí y de ejemplos y explique cómo se vende acariciar y todo. Dije, ay, Dios, me equivoqué de <risa> me equivoqué de revista que agarré. No, esto estaba en lo cierto. Entonces, eh, pues me da me, me agrada mucho hablar de este tema y me trajo a la mente ahorita que estabas diciendo esto. Eh, cuando yo hice mis pláticas prematrimoniales hacía 41 años de esto y hace muchísimos años que al final de la misa que tuvimos fueron dos semanas de dos horas diarias de pláticas al final un domingo una reunión terminando con la Santa Misa y el sacerdote al final dijo bueno, después de tantas pláticas lo más probable es que todo se les olvide. yo quiero que se les grabe una cosita todos los días antes de irse a dormir dense un besito Uh -huh. Así se acaben de pelear y de recordarse el 10 de mayo, dense un besito, porque del besito viene la sobadita, la agarradita y lo demás, y si eso va a ver, va a hacer que vean esa discusión como una cosa muy trivial. Entonces, esto habla, pues, de la importancia que tiene la actividad de pareja, la actividad sexual de pareja, y si lo trasladamos a la salud en general, a la salud que tenemos que tener como adultos, y sobre todo en este caso los varones, pues habrá que recordar que era un mito en el pasado cuando decíamos se empezó a decir que si tener mucha actividad sexual era lo que provocaba las enfermedades de la próstata y luego se dijo que cuando se tenía poca actividad sexual hoy día hay una evidencia sólida publicada con artículos muy bien llevados a cabo en países de los que sí tienen la salud como Dinamarca, como Suecia, como Finlandia uh -huh. que han podido seguir a sus pacientes por el sistema de salud que tienen por más de 60 años entonces se han enterado que aquellos hombres que tienen más de 20 eyaculaciones por mes Tienen menos posibilidades de tener cáncer de próstata O de tener enfermedades prostáticas Entonces esto habla de la relevancia que tiene El tener una buena actividad sexual Pero si vamos a hablar de disfunción eréctil De lo primero que me gustaría platicar Para que todos recordáramos Y si no sabíamos enterarnos ¿Cómo es que funciona esto de la erección? Bueno, el pene está constituido por tres tubitos Tres cilindros los dos cilindros de arriba se llaman cuerpos cavernosos, el cilindro de abajo es el cuerpo esponjoso. Este cilindro de abajo es realmente un tubo que solo sirve para el paso de la orina y es el mismo tubito que utilizan los espermatozoides, el eyaculado, el semen para por ahí ser expulsados. Pero este par de tubos de arriba, los cuerpos cavernosos, son como si fuera un panal con un panal de abejas, este panal está así formado pues se llama cavernoso porque tiene muchos como como cuevitas sí se va a llenar de sangre y cuando se llena de sangre es que vamos a tener una erección, este mecanismo de la erección se produce desde que estamos en el en el vientre de mamá, desde que estamos en el vientre de mamá tenemos visto? las primeras erecciones, de... está documentado, ¿por wow. qué? porque al llenarse de sangre los cuerpos cavernosos, mantiene la vitalidad del músculo del cuerpo cavernoso. Las paredes de esta caverna son músculo, y este músculo, como todos los músculos del cuerpo, y ahorita venimos platicando del hacer ejercicios de tempranas edades para no tener lesiones, pues también en el pene es ejercitarse teniendo estas erecciones para no fallar. Entonces, dependemos primero de tener erecciones regularmente para que esto se mantenga a lo largo de nuestra vida. Pero dijimos, para que se produzca la erección, necesitamos que el pene se llene de sangre. Si nosotros tenemos dificultad en el aporte del sangre al pene, entonces tendremos problemas con nuestra erección. ¿Y cuáles pueden ser estas dificultades? Bueno, si yo soy un paciente hipertenso, la hipertensión va a hacer que mis arterias que llegan a estos cuerpos cavernosos se pongan rígidas, de tal manera que no van a poder llevar la suficiente cantidad de sangre que tienen que aportar. Si yo tengo colesterol alto, si tengo triglicéridos altos o lípidos altos, esto va a acumular una placa de ateroma dentro de, lo, de los vasos sanguíneos que va a reducir el calibre de los vasos y, por lo tanto, reducir el aporte sanguíneo. Si yo fumo... Esto es bien importante Si yo fumo, cada vez que fumo se reduce el calibre de mis arterias Hay un estudio japonés muy interesante que tú conoces muy bien Donde en una oficina, hace unos 20 años en Japón Les hicieron la medición del índice de tóraco-braquial uh -huh. A los pacientes, a los fumadores y a los no fumadores Y encontraron que el fumador reducía el calibre de sus arterias En el momento de estar fumando, en alrededor de un 12 al 16% el no fumador, que estaba a un lado del fumador, reducía el calibre de sus arterias hasta en un 35%. De tal manera que es más peligroso, estar cerca de alguien que fuma, pero además es peligroso fumar. Y es una de las principales causas que vemos hoy día en la consulta de problemas de erección. El paciente diabético es otro paciente que por la misma diabetes se acumulan placas de ateroma, se reduce el aporte sanguíneo, y los órganos que sufren el paciente diabético es la retina, es el riñón y es el pene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un paciente que acude a la consulta porque ya tiene problemas con su erección? Pues primero indagar que no sea hipertenso, que no tenga diabetes, checar los niveles de colesterol y triglicéridos, pero también... Otro factor que contribuye a que no se produzca la erección es las enfermedades de la próstata. Entonces, por eso es muy importante. Y esto lo recalco un poquito porque hoy día es muy fácil. Hoy día todos hemos escuchado de Viagra... ...de Cialis y de Levitra, ¿sí? Uh -huh. Entonces, todo el mundo dice... ...y ya hay muchos genéricos de cada uno... ...de un costo muy económico... ...entonces la gente decide ir a la farmacia... ...comprar cualquiera de estos productos... ...empezarlos a tomar... ...y ciertamente, el producto va a resolver... muchos de los casos... ...¿qué hacen estos medicamentos? Estos medicamentos lo que hacen es abrir las arterias... ...y al abrir las arterias del pene... ...llega más flujo sanguíneo... ...y se produce entonces la erección pero si no hacemos una evaluación adecuada de esta persona que se presenta con falta de erección, podemos estar dejando de pasar por alto el que tenga diabetes, el que tenga un problema de hipertensión u otras enfermedades.
0: Hay enfermedades metabólicas que contribuyen entonces a este riesgo de disfunción eréctil, y me llama la atención que desde, desde niños recién nacidos, ...o en la infancia puede haber eh, erecciones normales... ...y para la gente que nos está escuchando... ...y que tiene niños, nietos... Eh, ...hay eh, una normalidad... Eh, ...cuál es la, la normalidad o la frecuencia... ...de estas erecciones en los en los niños... Eh, ...para que no, no piensen
1: pues que, que es como algo fuera de lo normal. Se puede tener en cualquier momento... Uh -huh. ...se dice que el transcurso de la noche... ...en la hora del sueño más profundo podemos tener entre una y cuatro erecciones. Uh -huh. Entonces, si llegamos a ver a nuestro hijo pequeñito dormido y lo vemos que tiene una erección normal, ¿qué es lo más común que nos demos cuenta? Lo más común que nos damos cuenta todos es que en las primeras horas de la mañana, entre las cinco y las siete de la mañana, cuando la vejiga está muy llena de orina, ¿sí? este deseo miccional... Sí, va a contribuir a que se favorezca el llenado de sangre del pene. Entonces, nos levantamos a orinar estas horas y normalmente el pene está en una erección, que es una erección normal. Y esto es un, un factor que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico. ¿sí? ¿Por qué? Porque si una persona acude a la consulta y nos dice que ya no tiene erecciones cuando estás con su pareja, pero sí tiene erecciones en las mañanas cuando se levanta a ir a orinar, entonces aquí podemos empezar a hacer una clasificación del por qué está teniendo una falta de erección Así, las faltas de erección Hoy día las clasificamos En de origen metabólico uh -huh. sí, Y este origen metabólico Lo ha señalado, puede ser hipertensión Diabetes, hipercolesterolemia pero, O enfermedades prostáticas O puede ser una disfunción Psicogénica Es decir, si yo ahorita estoy Insatisfecho con mi pareja Si yo me siento mal con mi pareja Esto va a provocar que yo no tenga una buena erección Porque no tengo un buen estímulo Para poder llegar a tener esta erección Hace falta el estímulo Entonces esta es una falta de erección de origen psicogénico Y aquí lo que se tiene que hacer es Tratar de tener entrevistas con la pareja Para tratar de ver qué conflicto de pareja Está llevando esta falta de erección Y junto en estos problemas de pareja Que pueden llevar a la falta de erección Una cosa muy común Es que haya un conflicto Donde la mujer por alguna razón esté presionando al varón, y el varón queriendo tener una buena respuesta se preocupa. Uh -huh. Y todos lo sabemos. Cuando estamos muy preocupados secretamos una sustancia que se llama adrenalina. Y la adrenalina sirve para cerrar los vasos. Entonces, yo estoy preocupado, ¿sí? si mi esposa me dijo, no, es que ya no quieres conmigo porque andas con otra. Uh -huh. Y yo estoy preocupado porque está pensando así mi esposa y sé que no es cierto. Esa preocupación está llevando a que se me cierren mis vasos sanguíneos. Esa adrenalina está haciendo que no haya flujo en el pene y está llevando a que tenga la falta de erección, lo que hace que la mujer con mayor frecuencia diga que confirma sus sospechas. Entonces, esto es muy importante, es una causa psicogénica de falta de erección ...que se tiene que platicar... ...hay es, que platicarlo con la pareja...
0: ...esa esa, esa, esa variante... ...digamos de, de origen mental... ...o, o de, con elementos psicogénicos... ...¿es más común en, en jóvenes... ...o no tiene que ver con la edad... ...¿cómo es la característica respecto a las etapas de la vida?
1: Fíjate que ya ahorita... médico no tiene nada que ver con las etapas de la vida... Uh -huh. ...hoy día los podemos encontrar... ...en cualquiera de las etapas de la vida... ...claro que es más frecuente en el adulto mayor... Uh -huh. ...en el adulto mayor... Porque por parte de la misma edad, el envejecimiento, el endurecimiento natural de la edad, de las arterias, las erecciones son de menos rigidez, son menos firmes. Y entonces, si la mujer es una mujer demandante que está solicitando tener cierta respuesta sexual de parte de su pareja y no lo obtiene, empieza a surgir el conflicto, el conflicto le va a generar a él esta angustia que le llevará a que no tenga una buena erección?
0: O el mismo hombre, el mismo varón que se autoexija eh, rendir, ¿no? Mejor, tener Así un mejor es. funcionamiento. Así es. ¿En qué momento es cuando esto debe de llamar la atención a, la, a las personas,
1: independientemente de la edad ahora? sí Cuando esto está ocurriendo, cuando está teniendo una dificultad para tener una erección satisfactoria, que lo lleve a tener una actividad sexual satisfactoria por más de tres meses, es cuando debe de acudirse a consulta. ¿Cuál es la relación
0: entonces que hay? Eh, no sé si hay alguna manera de clasificarlas de acuerdo al deseo sexual. Hay, hay personas que, que sí tienen deseo sexual, eh, eh, pero no logran tener una erección o sí logran tener una erección y, y, y no es eh, durante el tiempo que la desean o que la deben de mantener. Eh, o, o hay eyaculación eh, con una erección débil o sin erección, eh, toda este, esta gama de, de, de variantes de la disfunción eréctil, este, ¿cómo nos las puede explicar, doctor?
1: Las tenemos que clasificar primero en si son de origen orgánico, o sea, si hay alguna causa de alguna enfermedad, si es de origen psicogénico o si es de origen mixto. De acuerdo. Entonces tenemos que hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo Con respecto al atractivo sexual, a la libido también juega un papel importante Si yo no tengo, y eso tiene que ver con los tratamientos Si yo no tengo deseo sexual, esto entonces no se va a poder llevar a cabo y no va a poder funcionar Y aquí entramos al territorio de habiendo hecho el diagnóstico, cómo vamos a manejar esto Obviamente si hay un componente psicogénico importante Es importante tener un tratamiento con un psicoterapeuta O un terapeuta sexual Que no únicamente hable con el paciente Sino uh -huh. también que hable con la pareja Para que se pueda entender esto uh -huh. Y cuando entramos al terreno de la farmacología Ese es un terreno bien interesante Porque hay muchos aristas en esto Dijimos ya los nombres de los medicamentos Que funcionan y funcionan muy bien Dijimos se llaman Cialis Se llama Viagra Se llama Levitra ...sí, uh -huh. son los tres más comunes... ...con todas las sales ...para que conozcamos el nombre de al, Cialis está la sal... ...sealis es talafil... ...viagra es sildenafil... ...y levitra es bardenafil... ...¿sí? Entonces las podemos encontrar fácilmente... ...pero si yo las tomo sin un diagnóstico... ...¿qué va a pasar? Yo voy a platicar una experiencia de un paciente... ...que tuvimos en uno de los protocolos... ...antes de que apareciera en 1998... ...viagra en el mercado mexicano... ...tuve la fortuna de estar en el, en el primer protocolo... ...que se hizo en México... ...y tenía un paciente que se tomaba su pastillita de Cialis, pero se la tomaba en su pa en su papelería que está aquí por la Avenida Américas. Y luego terminaba peleándose con los empleados, salía renegando el tráfico, llegaba a su casa y de mala manera le pedía a su esposa que tuvieran una actividad sexual y no lograba la erección. Entonces, ¿qué es importante? O sea, si yo llego y quiero, si no tengo estímulo sexual no va a funcionar. De acuerdo. Entonces es bien importante. Si yo decidí comprar el medicamento, no es mágica. Si ahorita yo saco de la bolsa algunas pastillas que traigo por aquí y te doy a ti, doctor, una pastilla y yo me tomo otra, no nos va a pasar nada, ¿sí?
0: <risa> de acuerdo.
1: En cambio, en el momento que tengamos un estímulo sexual, en ese momento va a haber la respuesta en el pene para tener una erección. Eso es muy importante al tomar en cuenta este tipo de tratamientos, que se tiene que tener estímulo sexual. Y si no hay apetito sexual, entonces hay que ver cuáles son las condicionantes de falta de apetito sexual. Puede ser que tengamos unos bajos niveles de testosterona O también puede ser de índole psicológico Que tengamos algo ahí, algún conflicto de pareja que me está llevando a esto Otro detalle importante a platicar de esos medicamentos Es que se hizo por ahí Parte de estos protocolos de investigación Llevó en una ocasión a un, una persona política importante En los Estados Unidos de Norteamérica Que tenía mucho sobrepeso Estaba en el protocolo, tomaba él el medicamento Viagra toma el medicamento, tiene la actividad sexual con su pareja, sin problema, la esposa se retira, él queda en la habitación, a los minutos, él vuelve a tener una erección, llama a su pareja, y haciendo el intento de actividad sexual de nuevo, ante el esfuerzo físico, empieza con dolor precordial. Llegan, habla hablan 911, llegan los paramédicos, y le ponen una cápsula de nitritos debajo de la lengua, y entonces el paciente se muere. Y de aquí... Nace el mito de que Viagra causa paro cardíaco y te puede matar. No. ¿No hay ninguna contraindicación en particular? Si están tomando nitritos. Si tenemos a un paciente que ha tenido angina de pecho, que ha tenido problemas cardiológicos, y le damos medicamentos liberadores de nitritos, ¿sí?, como puede ser el el más común, se me fue ahorita el nombre Trinidad de glicerina, por ejemplo
0: Eso es, y su tendrían que estarlo comentando con, con, eh, con, con su, con su esa, médico esa, cardiólogo, sí. en el caso de que si tienen angina y están tomándolo pues que, que el cardiólogo lo autorice
1: importante es hablar con el cardiólogo uh -huh. tener comunicación con el cardiólogo porque el cardiólogo puede cambiar esos medicamentos que liberan nitritos uh -huh. por un beta bloqueador otro uh -huh. género, otra familia de medicamentos que no contraponen con estos medicamentos. De acuerdo. Entonces, ese es el único caso. En cambio, y fíjate que a veces esto es no nomás lo que la gente escuchó. Se escuchó que un paciente que tomaba Viagra se murió del corazón y se hizo mundial esto... ...y no se habla de todos los casos que les va muy bien... o sea, ...siempre hablamos de lo malo, se habla muy rápido... ...y de lo bueno muy difícilmente se habla... ...y yo escuché, tuve hace unos meses... ...a un paciente en la consulta... ...que me dijo, doctor, es que esta pastilla que usted me dio... ...este cialis que usted me dio... ...el cardiólogo me dijo que lo dejaba de tomar... ...porque eso hacía daño al corazón... ...definitivamente... ...no, yo le dije, permíteme... ...tomé la computadora... Bajé cinco metanálisis, metanálisis es la revisión de muchísimos artículos a nivel mundial que hablan sobre un tópico en general. Le bajé cinco metanálisis, más de 400 mil pacientes estudiados donde se ha demostrado que estos medicamentos son cardioprotectores, hacen protección al corazón. ¿Por qué? Porque así se inventaron. El medicamento Viagra, Sildenafil, se estaba estudiando en Inglaterra para ayudar a los pacientes que tenían dolor precordial. Y entonces les daban a los pacientes las pastillas, cuando usted sienta que le va a dar el dolor, tómese la pastilla. Llegaba el paciente a la consulta después, ¿cómo fue? Pues tantas veces sentí el dolor, pues tomé la pastilla. Ah, pues se tomó cinco pastillas, regreseme las otras quince, porque yo le di veinte. No, es que yo me las tomé todas. Ay, ¿por qué se las tomó todas si no tuvo dolor? Se le quitó el dolorcito, ¿para qué se las tomó las demás? O oh, es que noté que cuando me las tomaba tenía erecciones. Y así fue.
0: Como, como descubrieron
1: como Por serendipia, palabra elegante, chiripazo en español uh -huh, ¿sí? uh -huh. Fue como se enter, se, nos enteramos que el sildenafil funcionaba para mejorar la erección Es un medicamento que desde sus orígenes estaba buscando ser un cardioprotector Y ha demostrado ser cardioprotector Esto lo enfatizo, lo enfatizo mucho Porque sigue habiendo gente que le da la receta sí, Y llega a la siguiente consulta ¿Cómo le fue con el medicamento? No lo tomé Porque mi comadre me dijo que me voy a morir del corazón Peor, porque el cardiólogo me dijo Claro, a este cardiólogo yo le mandé las cinco referencias bibliográficas Le pedí al paciente que se lo entregara Y que estaba inconforme Y el cardiólogo me hablara para tener una conversación uh -huh. Y me diera sus puntos de vista en qué vas a saber. Entonces, comentario para todos Estos medicamentos no causan daño al corazón Cuidado nada más, no combinarlos con medicamentos que liberen nitritos Y lo otro, preferiblemente no tomarlo por autoprescripción Es ideal tener una buena evaluación y sobre todo como estamos hablando de hombres mayores de 60 años que podemos tener cualquier otra comorbilidad o podemos tener diabetes o muy comúnmente por la propiedad podemos tener un problema de próstata pues lo ideal es hacer una evaluación adecuada de cuál es el estado de salud para poder hacer el manejo de la enfermedad de base que puede estar llevando a esta falta de erección o este pues ver cuál es el entorno general de este problema de erección
0: Pero sí se tiene entonces un tratamiento Ya sea a base de estos fármacos O a base de la psicoterapia O la terapia sexual Es decir que pues todo, y todo Influye la parte metabólica La salud prostática La salud emocional eh, Pero se tienen opciones terapéuticas Es decir se puede tener una Actividad sexual En donde mm, se mejore la disfunción eréctil, ¿hay algunos otros tratamientos más allá de los de, de lo que está mencionando? Sí,
1: cuando ya tenemos a un paciente que de menos ha tenido 10 intentos de actividad sexual tomando cualquiera de estos medicamentos ante un buen estímulo sexual y no ha respondido, pues entonces entramos a una segunda etapa de manejo que son los medicamentos inyectables, uh -huh. que desafortunadamente ahorita en nuestro país hemos tenido una falta de abasto de estos inyectables que es el alprostadil.
0: de acuerdo vamos a hablar, vamos a continuar eh, tratando este tema que realmente es muy muy interesante esto se tiene que hablar es importante que la pareja como bien dice eh, nuestro invitado, el, el urólogo, el doctor Arturo Rodríguez Rivera Que la pareja no pase una noche con disgusto Debe de hablar, deben de mostrar su cariño, su afecto, su comprensión Pero sobre todo hablar y limar las asperezas Y que no pasen 24 horas durmiendo con alguien que, con quien se está enojado o disgustado eh, De esto de disfunción eréctil y más vamos a seguir hablando después de la pausa Regresamos Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de vuelta aquí en su programa. Recuerden que este... Programa se dedica en este programa nos dedicamos a educar sobre la salud en general pero específicamente en el envejecimiento. El día de hoy estamos hablando sobre disfunción eréctil con nuestro invitado el, el urólogo Arturo Rodríguez. Manden sus preguntas comentarios al número de WhatsApp 33 16 05 12 61 con mucho gusto las podemos en, en anonimato, si ustedes quieren mandar la pregunta, las podemos leer para tener más información. Eh, doctor Arturo, pues nos estaba comentando de otros tratamientos, decía, inyectables más allá de la pastillita azul y, y las otras nuevas, eh, los medicamentos nuevos eh, que pueden existir. O sea, ¿qué otras opciones de terapéutica tiene un paciente con disfunción eréctil?
1: Una alternativa cuando el paciente tiene mala o pobre respuesta al uso de medicamentos tomados, habíamos dicho eran las inyecciones dentro del pene de una sustancia que se llama alprostadil. Suena doloroso. Suena doloroso, bien lo has dicho, uh -huh. exactamente Mucha gente lo rechaza porque suena doloroso Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es la famosa bomba de vacío uh -huh. La bomba de vacío es un cilindro que se adapta Uno, El paciente pone su pene dentro de este cilindro El cilindro queda adaptado muy bien contra la base del pubis sí, Contra la base del pene Acciona el mecanismo que puede ser manual o que puede ser eléctrico para que funcione como una aspiradora uh -huh. y esto va a hacer que el pene se llene de sangre y esto va a hacer que el pene quede con una erección, ¿sí? Hay unos anillos que se pueden colocar en la base del pene para evitar que esa sangre que se forzó a entrar al pene se regrese, el pene quede erección y se pueda tener la actividad coital. Eh, ha sido mirado con mucho escepticismo Las bombas de vacío tomaron un auge por allá en los principios de los años 90 Y pues había mucha gente que no le agradaba También empezaban a surgir las prótesis penianas que ahorita comentaré pero muy recientemente, te comentaba que en octubre del año pasado, en el Congreso Internacional de Urología, se presentó un trabajo conjunto entre canadienses e italianos, donde ellos separaron un paciente que puede tener como una causa orgánica un problema de erección, es el paciente que es operado de cirugía radical de próstata. Sírvame el comentario para decir, mucha gente cree que si lo operan de la próstata porque está crecida, una operación en que uno mete un instrumento por el pene, quita el tejido crecido y retira ese tejido a través del pene, que eso le va a provocar problemas de erección. No, uh -huh. eso no ocasiona ningún problema. Un paciente posoperado de próstata, porque su próstata estaba crecida, continúa con su deseo sexual igual, continúa con sus capacidades de erecciones iguales, continúa teniendo orgasmos iguales. La única diferencia es que el paciente que tiene la próstata crecida, que recibe tratamiento tomado o que recibe una cirugía, ya no eyacula uh -huh. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta Y el no eyacular es parte del proceso De la enfermedad prostática No afecta para nada a ninguno de los demás aspectos El paciente puede seguir teniendo Su actividad sexual normal Con lo único es que ya no va a haber eyaculación uh -huh. Pero cuando hacemos una cirugía radical De próstata y la quitamos toda La próstata está sentada Sobre los nervios que controlan que uno no se orine sin sentir, uh -huh. que uno no sea incontinente y que controla la erección. Entonces, un paciente posoperado de próstata, en diferentes manos, tiene entre un 30... Algunos dicen que un 2, un 5, yo no les creo, son medios mentirosos. Es alrededor del 30% de pacientes operados de radical de próstata tienen problemas de erección. Entonces, este estudio ítalo-canadiense lo que hizo fue separar los pacientes en dos grupos. A ver, ¿a usted le interesa tener todavía vida sexual? No. Queda en el grupo 2 ¿A usted le interesa tener actividad sexual? Sí, queda en el grupo 1 Y en ambos grupos se les medía, antes de la cirugía, la longitud y el grosor del pene. Uh -huh. Posteriormente, al mes de la cirugía, se les volvió a medir longitud y grosor del pene, y así cada seis meses. Al grupo 2 como no querían ya actividad sexual, no se les hacía nada. Y al grupo 1 se les pedía que compraran una bomba de vacío que pusieran su pene, hicieran la erección artificial con la bomba de vacío y que duraran con el pene erecto en la bomba de vacío por 10 minutos diariamente. Al cabo de dos años, los pacientes que no tuvieron ningún estímulo, el pene se había cortado, se había hecho más chiquito, hasta en centímetro y medio, y se había adelgazado hasta en 4 milímetros. Los pacientes con bomba de vacío, el pene creció hasta 1.3 centímetros y engrosó 4 milímetros más. Entonces un pene más largo y más grueso, de tal manera que sí funciona la bomba de vacío. Entonces a este paciente no operado de próstata, este paciente que ya probó los medicamentos orales y no funcionaron, una alternativa es combinar el medicamento oral... Con la bomba, con la de, bomba vacío. de vacío Y si esto ya no funciona Pues la última etapa es colocar una prótesis peniana Las prótesis penianas se pusieron de moda Cuando se habló que Andrés García tenía una prótesis peniana uh -huh. ¿En qué consiste la prótesis peniana? Dijimos que son dos cilindros Entonces se abre ese cilindro Y por dentro se le pone un tubo de silicón si ponemos un tubo de silicón que esté vacío y que podamos con una bombita que está colocada al lado de los testículos llenarlo de solución, de líquido, entonces el pene se va a inflar uh -huh. tal cual y el pene se va a poner en erección. Esa es la famosa bombita. Pero yo puedo poner un tubo de silicón que adentro tengo una espiral de acero, ya no tengo yo que utilizar ninguna bombita y el pene va a estar siempre erecto, pero lo puedo poner hacia abajo o hacia arriba según lo requiera la ocasión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia que yo opino mucho es el costo. Una bomba de base, perdón, una prótesis peniana de la que tiene esta espiral de acero, le llamamos maleable, anda costando alrededor de 96 9, 46 mil pesos. perdón. Una inflable, de la de tipo Andrés García, anda costando 280 mil pesos. Uh -huh. La que es maleable tiene garantía de por vida, la otra tiene garantía de ocho años, porque depende del sistema que lleve... ...que meta y que saque el líquido a los cilindros... ...de otra manera, hay muchas alternativas... ...para que el varón que desea... ...seguir teniendo su actividad sexual... ...hay muchas alternativas... ...cuando llegamos a estas últimas dos... ...a la bomba de vacío... ...o cuando llegamos a una prótesis peniana... ...es muy importante que podamos tener una entrevista con la pareja... ...porque tenemos la experiencia triste... ...yo tengo recuerdo mucho un paciente en Soquipan... ...que acudía a consulta con su esposa... ...posoperado de cáncer de próstata de una radical que deseaba una prótesis, estaban de acuerdo, lo operé ahí en el hospital, le puse la prótesis, en aquel entonces le costó cinco mil pesos, como ha aumentado la carestía de la vida, ¿sí? Y resulta, cuando regresó a consulta, ¿cómo va? ¿Su pene muy bien? ¿Se veía muy bien? ¿Cómo va su vida sexual? ¿No? Mi esposa se enojó porque me operé y me dejó. Entonces, uh -huh. es importante desde antes sí. aclararlo esto muy bien, para que pues no salga el gasto en forma inútil. ¿no? no,
0: claro, porque además en este tema de la sexualidad pues no todo radica en el pene, o sea, es muy muy importante que funcione, que se pueda arreglar si es que hay algo que se puede... Ya vimos en este programa que sí hay mucho que se puede hacer. Básicamente todas las personas podrían curarse, por lo que entiendo, de, de la disfunción eréctil, con una u otra metodología, pero eh, la, el, el amor, la sexualidad y todo, pues no es nada más un, una, erección. una erección, exactamente, sino que es todo un conjunto en donde, obviamente, la comunicación, el, la base del amor en la pareja, la fidelidad y todo esto, pues es, es como lo que le da el sentido a la relación amorosa.
1: Sí, normalmente a mí me gusta cuando platica esto el paciente, siempre le pregunto, a ver, ¿qué opina tu esposa? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué opina tu esposa? Cuando hay una buena relación de pareja, pero la esposa no está muy de acuerdo, cuando la esposa dice, no, no, no tomes nada... Y nada, y a veces él lo toma a escondidas Y esto hace que funcionen bien como pareja Pues le digo, sigue pues sí, lo tomando a escondidas uh -huh. Pero si vamos a hacer otro procedimiento Como una bomba de vacío O colocar una prótesis sí necesitamos que la pareja esté completamente de acuerdo En lo que se va a hacer Explicar muy bien qué es lo que se va a hacer Para que no surjan problemas en el tiempo
0: Además que, claro, que la mujer también puede tener algunos problemas Y por lo tanto, la entrevista con ella es importante Así es Sí, hay muchos eh, mensajes de gente que está eh, pidiendo Bueno, más bien, está pidiendo su dato Yo creo que es un tema que a todos nos llama la atención Pero que, pues, eh, al aire es difícil hablar, hablar de esto Eh... Pero las dudas que surjan, no, no, no duden en, en contactar a nuestro invitado, el doctor Arturo Rodríguez. Doctor, en el sentido de, el, de los estilos de vida, que ya nos mencionó, diabetes, hipertensión, dislipidemia, eh, tabaquismo, eh, salud prostática, eh, en esos estilos de vida eh, habrá temas de alimentación que son importantes, pero... Hizo usted un comentario En donde decía que eh, la, las, Tener eyaculaciones 20 eyaculaciones al mes Es algo que mantenía Bien la salud prostática
1: Sí, yo esto, Esta publicación creo Es una publicación europea Que está en la revista europea de urología uh -huh. eh, Es interesante pero Una cosa que afecta a la próstata Muy importantemente Es el tener excitación sexual no consumada entonces, yo pongo como recomendación, antes que nada, pedirle al varón que evite la excitación sexual si no va a eyacular. Uh -huh. Porque tener excitaciones sexuales no consumadas hacen que se inflame el tejido prostático y esto es lo que puede llevarlo después a tener problemas también con la erección. Entonces, si hay excitación sexual, hay que eyacular, ¿sí? Entonces, procurar esta excitación solo cuando se habló con la pareja, ¿sí? Cuando hace ya muchos años que leíamos todas estas cosas... En alguna de esas primeras conferencias y hablaba más de psiquiatría y todos los componentes que tenían que ver con la erección. Eh, me acuerdo que un componente que mencionaba mucho una psiquiatra australiana era la vitamina T, ¿sí?, y yo estaba en la conferencia estábamos en Miami y no era la del mexicana la vitamina T de no tacos, justo y me, me pregunta eh, un doctor uno de mis maestros el doctor Medina doctor Rodríguez usted que todo se lo sabe y si no lo inventa y yo le contesté tocas tortas tacos y para tamales sí. y me dijo no sea bobo no sea tonto entonces le dije, no sé doctor, y esperamos en la conferencia, y bueno, la vitamina T aplica muy bien también en español y en inglés, en, la, en inglés es touch, tocarse, uh -huh. y en español es el tacto, tocarse. Entonces es, es muy importante en la relación de pareja el que se platiquen entre ambos qué es lo que me gusta que me toques, qué me agrada a mí que me toques. Hay muchas personas que les encanta acariciar la oreja y al que estás acariciando no le gusta. Y así en diferentes partes de nuestro cuerpo hay lugares de caricias que no nos gusta A mí no me gusta que me estés haciendo aquí así en las costillas porque me dan cosquillas. Uh -huh. Y hay gente que el que le toque en las costillas le causa excitación. Entonces es muy importante la vitamina T. El que entre parejas se platiquen qué te gusta, que te toque, qué me gusta, que me toques. Y quitarse esa inhibición. Para eso son pareja. Tenerse la confianza de poderse decir... ¿Qué es lo que podemos tocarnos o no tocarnos para poder tener esa compenetración, para poder tener una vida sexual como se desea, una vida sexual sana? No, definitivamente
0: el diálogo, eso si no se pudo hacer antes del matrimonio o en las primeras etapas de la, de la vida matrimonial, es algo que se debe de seguir construyendo y explorando, el, el diálogo. Eh, y también quitar eh, ciertos mitos como por ejemplo usted mencionaba que las personas que eh, han sido sometidas a una radical una cirugía radical prostática de, eh, que pueden pe perder la capacidad de eyacular pero el varón no debe confundir que la eyaculación es lo mismo que el ser hombre por ejemplo o se puede tener eh, una erección puede eh, tener un orgasmo una satisfacción sexual ...y sin eyacular, pero eso no lo hace menos hombre o no lo hace incompetente con su pareja.
1: Así es. Entonces, sí es importante eyacular, sí está el estudio que dice que eso puede evitar problemas prostáticos, pero lo más importante es evitar una excitación sexual si no se va a tener la actividad sexual.
0: De acuerdo. Doctor, ¿y algo más acerca de algún alimento mágico, algún afrodisiaco, algo que sí esté comprobado científicamente, o todos son mitos?
1: Todos son mitos. Sí, todos. sí se ha hablado un poquito del Gingo Biloba, uh -huh. que parece poder tener algún efecto. Del hay otra, Hay una hierba por allá en Sonora, que también se ha hablado de ella, pero no hay ninguna evidencia científica sólida, que justifique que estas cosas nos vayan a ayudar a que, a que vayamos a tener una, una buena erección Ninguna planta, ningún remedio no es... Hay gente que dice que funciona, pero pues bueno, no no se ha hecho Hay algunos intentos, ha habido algunos investigadores Recuerdo a alguien por allá en la ciudad de Monterrey Y hay gente en la ciudad de México que hicieron en nutrición Creo que hicieron alguna vez un estudio con algunas plantas sí Pero no se obtuvo ningún beneficio entonces, no, hay por ahí una pastilla que se vende mucho ah, Eso es un buen comentario Este, Hay muchas pastillas mágicas que se venden en la radio Por ahí fue, hace un par de años era famoso la mentada pastilla negra uh -huh. Ojo, estos productos mágicos que nos venden Que dicen que solamente son hierbas Tienen dentro de la tableta y no lo manifiestan en la etiqueta del producto Tienen o sildenafil o talafil que uh -huh. es el medicamento que sí logra la erección Pero también tienen testosterona Y esto puede ocasionar después problemas severos con la próstata No únicamente con la próstata El consumo de testosterona en forma exagerada Como lo hace que va, la gente que va a los gimnasios Va a ocasionar que el pene disminuya el tamaño Y los testículos disminuyan el tamaño entonces, la testosterona no es buena. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas hierbas y estas pastillas mágicas que nos pueden ocasionar más problemas que beneficios. Definitivamente, no a la automedicación.
0: Esperemos que este programa les haya sido de interés y de utilidad. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el urólogo doctor Arturo Rodríguez Rivera, un gran médico eh, para la Sociedad y para todo México. Muchas gracias por haber estado en cabina, doctor. Gracias por la invitación, fue un agrado. Bueno, pues hasta la próxima. Nos escuchamos siguiente viernes. Esta fue una producción de Radio María México.